0: モロです知らないと応存する転職活動でお金がある企業の探し方今日はここを採用担当目線でじっくり解説をしていきます転職活動してない方でもどういう企業に属するかみたいなところで年収って100万とか200万ぐらい変わってくるところがあるので損したくないエンジニアの方はぜひ最後までご覧いただけるといいかなと思います。でまずお金がない企業を選ぶと大損するっていう話をちゃんと話させていただきたいんですけれどもこの部分私の動画のコメントで先日いただいた内容で社員数が6名とか7名くらいの自宅開発企業の方で,で社内の評価は高かったんですけれども昇給が残念ながら月の給料ベースで2000円しか上がらなかったってことで、えー、とコメントをいただいた方がいてこういうですねエンジニアが最初から、えー、と企業を見抜くことっていうのが難しいからこそいろいろとでえっ、ー、と後で悲しいい状況にななるケースっていうのは少なからず散見されますで年収アップを実現するときに実はスキルアップっていうのは必ずしも私は重要ではないかなと思っていて、えっと、なぜ私がそう思ったかというと先日ソシャガのメガベンチャーの人、えっと人と喋ってたときに言われたんですけれども、えっとまあ、この会社は 2C のエンタメ系のサービスっていうのをいくつか展開している会社で,で残念ながらサービスがあんまり、えっと、まだ収益化してないっていうことで2022年の採用人数っていうのを、えっと、通常の年の3分の1に減らるっっっててことをおっしゃってたんですね具体的には普段だと550から750万円ぐらいのエンジニアの方っていうのが採用のボリュームゾーンになるんですけれども今期は3分の1採用しますしかも本当にできる人だけを採用して業務委託の人数とかを少し絞りたいっていうことで800万からえっと1000万の人だけを取りますみたいな話だったんですけれどもこういうふうにですね。えっと、有名なメガベンチャーですら景気が悪い業績が悪かったりすると採用人数を大幅に減らさないとみたいな話になるのでこれが中小企業とかスタートアップの場合だとどうなのかっていうところはもう皆さん言わなくても何となく総合がつくのかなっていう感じです。うん具体的にお金がある企業のじゃあ具体的な探し方みたいなところっていうのをまず初級編と中級編みたいな形で考えていきたいと思いますでまず私がエンジニアの方であっても必ずこの本読んでいただきたいなってところで言うと「転職の思考法」っていう本があってこれはですねっとで概要欄に URL とか載せておくんですけれどもぜひ名著なので読んでいただきたいなっていう本です著者の北野さんという方はもともと大手の広告代理店で働いていてでその後と、v i a m リアってというベンチャー企業で役員やっている方なんですけれども内容で言うと印刷会社に勤務する主人公の方確か30歳ぐらいの方ですかねで、えっと、会社の業績が悪くてで経営立て直しのために黒岩さんというその経営コンサルタントの方が会社に乗り込んでくるんですけれどもその人と実は全然違う機会で知り合うことがあってその人が転職の支援もしているのでその中でで今のえっと現職の印刷会社っていうのがどうダメで、じゃあ具体的に伸びてる企業とか業界を探すにはどうしたらいいのかみたいなところっていうのを2時間ぐらいで小説形式で読める内容になってます。これちなみに漫画でも出てる内容だったりするので、えっと小説読むのが苦手っていう方だったらえっと漫画版でも全然 OK です。でここで書いてあることを、えっと、すごく簡単に翻訳するとそもそもどういう業界にお金が集まっているのかとかあるいは市場の大きさっていうのを見るのがいいですよっていう話がポイントになってまして具体的に言うと中長期的に見てその業界とかビジネスが儲かるのかっていうところを考えていくのが分かりやすいかなと思います。でなかなかこれ抽象的な話だけだと難しいので具体的に、えー、といくつか例を挙げていきたいんですけれども1つ、私が今後厳しいだろうなと思っているビジネスで言うとソーシャルゲームのビジネスですね。これはまず先日「ウマ娘」ていうえっとソーシャルゲームは非常にこれは当たったんですけれどもそもそもソーシャルゲームのビジネスモデルっていうのがなかなか厳しい状況になってるかなと私は思っていて,っていうのがソーシャルゲームって私も聞いてびっくりしたのがまずそもそも広告を何億とか何十億円かけるんですけれどもこの広告費をかけたとしてもまず無償で使ってもらうつまりユーザーとしてプレイしてもらうっていうだけの話であってそこからですね100人に数人いるようなえっと月に10万とか数十万つ使うようよな高額課金の人っていうのを、えっと、どういうふうに増やせるかみたいなところが実はビジネスにおいては肝になるところなんですね。もちろんソーシャルゲームでも最近は違ったやり方とかで収益を出している会社とかもあるんですけれどもこういういわゆる、えー、と高額課金で一部のユーザーから、えー、とお金をたくさん使ってもらうみたいなやり方っていうのを考えたときに、まあまりにそのサステナブルではないというか、えー、と再現性が低いようなビジネスになっているのかなみたいなところとかもあるので法的な規制が、えー、とどんどんあの世界的にも厳しくなっているみたいなところを考えてもソーシャルゲームのビジネスっていうのはやっぱり中長期的なトレンドとしては正直ここから一気に伸びるってことはあまりないかなと思っていて基本的には縮小傾向にあるんじゃないかなっていうところがまず私が個人的に思うことです。あと、もう1つが大手のソーシャルゲームの企業であったとしてもタイトルがなかなか昔のタイトルの焼き直しみたいなものばっかりで新規で新しいタイトルがヒットしているものがほとんどない。だからこの馬娘はそういう意味で言うとかなり例外なんですけれどもここら辺の部分を考えたとしてもソーシャルゲームの企業って実は高トラフィックの環境でやることが難しいにもかかわらず年収がそんなに高くないみたいな会社が多いのはこういった部分も背景としてあったりしますで逆に今度はですね中長期的に、えー、っと硬そうな業界つまり伸びそうな業界ってところを3つぐらい取り上げていくんですけれども特に今後も需要がなくならそうかどうかってところが1つポイントですね具体的に言うと、医療とかメディカルヘルスケアの業界っていうのは一つかなと思っていて、代表的な企業だと SMS っていう東証一部上場の企業があります。でこの会社は20から30ぐらい介護とか医療の領域に絞って事業を展開している会社なんですけれども特に医療とかメディカルヘルスケアってエンジニアで興味を持つ人がたくさんいるかどうかみたいなところで言うともともと医療従事者として働いていた方とか、えー、とそういう方であれば医療とかメディカルヘルスケアって馴染みがあるかもしれないんですけれどもそれ以外の方だと意外とその分野に興味を持つ方っていうのは少なかったりするのでそういう観点でも個人的にはおすすめです。余談なんですがそれこそ一昔前だと製薬会社の MR って仕事があんまりきつくない割には年収が高いことでかなり有名だったんですがこれはわかりやすく言うと製薬業界ってそもそも多額のお金が動く業界であるみたいなところがやはり影響してまして。こういった形でもちろん今は MR の場合だったら接待ができなくなってビジネスの構造が変わってきてるみたいなところはあるんですけれども行ってみたら仕事は楽ないもかかわらず給料が高いっていうのはそもそも業界にお金が集まってるからこれがやっぱり抑えられるポイントなのかなっていうところですねまあ、もう一つ医療とかメディカルヘルスケアに関して言うと日本の少子高齢化みたいなところも業界として成長性が見込みやすい一つの背景になってるかなと思ってまして結局どんどん高齢化社会になっていくとその分、じゃあ医療でどうやって長生きするかみたいなところも必然的に重要なトピックになったりするのでそうすると需要のあるサービスっていうのがいろんな方面で生まれやすいのかなっていう感じです。次に昔から言われるのは金融とかフィンテックですね、まあ、この金融業界って、えっと、昔の開発で言うとそれこそスマートフォンを取り上げられてしまうような現場とかいろいろですねとにかくセキュリティに厳しくてものを調べるときにもスマートフォンが、えっと、プライベートのものが使えないみたいなところとかでかなり、えっと、人気が分かれるような現場ではあるものの。一方でですね私のクライアント企業とかだとユーザーにとって使いやすい保険サービスを新しい技術開発手法で実現するっていうコンセプトのもと Go とか RubyOnRails を使ってこのフィンテックで開発をやっているこういう面白い会社も中にもあります。ちなみにこの会社は VPOE がもともとメルカリにいたりとかグリーンにいたりとか非常に技術力経験もある方とかが VPOE をやってるんですけれどもそれ以外でも新卒もいわゆる開発未経験の人っていうのは全く採用していなくて全部在学中にインターン経験が半年とか1年ある方っていうのをある程度高めの年収で採用してるみたいな企業だったりするのでそういう意味で言うと例えば大学院生の方とかでも年収は少なくとも420万円プラス、えっと、ボーナスみたいなみたたいな形だったり結構金額高めでやってる分要はレベルの高い人しか若い人でもいないみたいなところは就業すする環境としては魅力的ななのかなっていうポイントですあとはこの会社だとライブコーディングの試験とかもあるんですけれども一二面でも逆に言うとライブコーディングさえ受かれば500万ぐらいの年収が提示されたりみたいなところで言うと案外、えー、と金融フィンテックって硬そうなイメージを持つ方もいらっしゃるんですがなんかそういった意味では合う人にはすごく合うタイプの会社なのかなっていう感じです。もう一つ建設テックですね。えとここはマーケットが大きいっていうところが特徴かなと思っていて、まあ、そもそも何をやるのかみたいな話なんですけれども例えば建設現場っていまだに現場で働く職人さんとかってじゃあどう手配するかっていうといまだに電話で連絡するとかそんな感じの世界観でしてそういうものすごくレガシーだけれどもお金が集まるマーケットちなみに建設業界って50兆円市場って言われてるんですけれども、まあ、こういう新しい市場であるにもかかわらずフォトラクションとかアンドパッドとか有力な10億弱とか数数十億円資金調達しててているる企業とうのが複数社出てきている非常に面白い分野ですで建設テックの場合特にそうなんですが実際にこのサービスを使うユーザーの IT リテラシーが、えっと、高くないみたいなところも一つ特徴にあるかなと思っていてそうすると UIUX をどういうふうに使い込んでいくかっていう作り込んでいくかっていうところが重要になるのでこの UIUX に強みがあるフロントエンドエンジニアの方とかそういった方なんかだと非常に面白い仕事がしやすいのかなっていう分野ですね。まあこの部分も先ほど医療とかメディカルヘルスケアでお伝えしたときと同じように日本が少子高齢化が進んでいくってなると建設業界っていろんな業界の中でエンジニアと同じかそれ以上に20代とか若い人がいないってことで皆さん困ってるんですけれどもそういった意味で言うと同じくですねここの部分も少子高齢化っていうこの今後も続くであるトレンドのところと影響して間違いなく儲かっていくだろうなっていう分野だったりするのでそういった意味ではここも同じく成長性が期待できるかなっていう感じです。で今のが初級編なんですけれどもここからお金がある企業の探し方中級編みたいな話で言うとまず一つは会社の業績をちゃんとチェックするっていうところですね特に上場している企業であれば IR っていうのが公開されてますのでできれば就職活動の時に皆さん四季、えー、法って買って読んでみたこともある方いると思うんですけれども今だと有料だったりもしますが会社四季法オンラインっていう四季、えー、法のウェブサービスバージョンのものとかもありますそういううい意味で言うと本以外の手段で情報をチェックするっていうこともできますし何よりいいのが業界ごとに大体利益率って決まってまして具体的に言うと私は普段 SES の企業でエンジニア採用担当をやってるんですけれども一般的には SES の企業って皆さんすごく儲かってる印象があるかもしれないんですが実は営業利益率って 5% とか 7% ぐらいっていうのが業界で言って平均値だったりします。まあこんな感じでですねこの業界の平均値っていうのを抑えた上でその上でえでその会社がどのぐらいのえっと利益率なのかみたいなところを見ていただいたりするとその会社がどういう特色がある会社なのかみたいなところがなんとなく見えてくるのかなっていうところですねここは今のは上場している企業向けの話だったりするので今後、上場していないじゃあ会社の場合だとどうなのかって話なんですけれどもまあカジュアル面談だとこれ聞きづらいと思うのでできれば内定をもらった後のファー面談でこの4点ですね直近ののユーザーザ数,の数あの要はユーザー数がどのぐらい伸びるのかっていうところと2番目が売上げ3番目が営業利益で4つ目が同じビジネスをやってる他社と比べて売上げとか営業利益がどのぐらいあるのかっていうところですね。具体的に言うとこれもさっき挙げた転職の思考法とかには実は書いてあるんですけれども同じ社員数500名の会社でも営業利益率が 5% の会社と 10% の会社だと年収がですねこのぐらい利益率が違うと年収で言ったら100万とか200万下手するとそれ以上違ったりする場合とかもあるのでそういった観点で言うとここの営業利益率がどうなのかみたいなところを同じぐらいの会社規模の記号で比較していただいたりすると結構いろいろなものが見えてきて面白いです。えっと業績が良くて、えっと、技術的なチャレンジがしやすいっていうところは結構ここは相関関係があったりもするところですし年収レンジが高い企業ってそもそもどういう業界とかどういう企業なのかなみたいなところあのぜひです、ね、まだまだイメージができないっていう方なんかは動画の概要欄から YouTube とか、えっと、Twitter、えっと、あとは LINE なんかでご連絡をいただけると私が個別にオンラインでお話ができるので、えっと、ぜひぜひ、えっと、ご連絡をいただけたらというところです。とは私個人としてはこういった形で皆さんがスきル経験がある方だからこそよりお金が集まる業界とか盛り上がっている業界で活躍していただくことで自分らしい働き方とか儲かっているからこそ技術的なチャレンジができる環境っていうのをぜひですね見つけていただきたいと思っているのでエンジニアとして損したくない方はぜひ私の YouTube のチャンネル登録ポチッとボタンを押していただけると今後もお得な発信損しない発信っていうのを続けていきたいと思います。とということで今日はこの儲かっている企業業界の探し方ということでエンジニア向けに解説させていただきましたまた次回お会いしましょう